0: Któryś reżyser, nie pamiętam w tej chwili, który był tłumaczył, że ta muzyka, którą on sobie wyobraża, to ma być taka pod ziemią że ona powinna taka być głęboka, czy gdzieś tam pod powierzchnią ziemi. No, ale co ja go pyta, ile centymetrów? To są niedomówienia czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic.
1: Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Zarecki. Dzień dobry. Jak powiem, że kompozytor to wystarczy, czy coś jeszcze powinienem
0: dodać? Czy mnie ma wystarczyć, tak. czy słuchaczom?
1: Czy panu A wystarczy?
0: Nie wystarczy jak najmniej, bo ja wiem, kim jestem.
1: No to dobrze, to słuchaczom też niech na razie wystarczy. Więcej dowiedzą się z naszej rozmowy, czy zawsze się pojawia w każdej rozmowie, którą z panem przeprowadzają dziennikarze, pojawia się most Wawinią? Czy bywają takie, że, że już się nie wraca do tej piosenki?
0: Wraca się, bo zawsze wraca się do Ewy Demarczyk, a mm-hmm. poprzez Ewę wraca się do tych kilku utworów, której napisałem na no, kilku, kilkunastu, może nawet więcej. Niektóre są znane, dużo jest nieznanych, pisanych do, do wierszy obcojęzycznych. Mm-hmm. I te jakoś są, nie wiem, no, przede wszystkim nie nagrane. No to skąd mają być, Ewa. Bardzo rzadko robiła nagrania, a te właśnie, o których mówię, były pisane na potrzebę koncertów, na przykład w Niemczech, czy w Paryżu, czy tam w jakichś innych miejscach. Miejscach na Kubie. Ja wtedy musiałem, musiałem, chciałem. Taką miałem powinność i wolę. Pisałem wtedy do obcojęzycznych. No i te utwory, w niektóre te hiszpańskie, na przykład, były w recitalach. Francuskie rzadko, niemieckie dwa utwory właściwie tylko śpiewała w koncertach, angielskie nie śpiewa w ogóle. Nie wiem, ja myślę, że bo, bo tak zastanawiałem się też nad tym czy to, że na przykład angielskiego, a angielskich nie śpiewała, to dlatego, że jej się nie podobały, czy dlatego, że nie lubiła śpiewać w języku angielskim. Uh-huh. W tym odnała trochę francuski, niemiecki fonetycznie łatwiejszy, hiszpański fonetycznie łatwiejszy, natomiast z angielskim to już Troszkę gorzej, no i unikała tych pieśni angielskich.
1: I rozumiem, że te pieśni z pana muzyką do tych obcojęzycznych wierszy nie zostały zarejestrowane, nagrane przez Ewę Marczyk. Nie ma gdzieś tych nagrań.
0: Sporo nagrań jest w Niemczech, bo myśmy robili nagrania w Kolonii, mhm. ale nie pamiętam, które mogły być nagrane, ponieważ nie pamiętam, w którym momencie myśmy to nagrywali, przed którymi skomponowanymi przeze mnie w Niemczech jest więcej utworów niż w Polsce nagranych. A jeszcze
1: wracając do tego słynnego wiersza Baczyńskiego z Pana Muzyką w wykonaniu Ewy Demarczyk tańczą, panowie tańczą, panie na moście wawinią. Był pan kiedykolwiek na tym moście?
0: Nie, nie. Ja byłem we Francji byłem właściwie tylko gdzie byliśmy w Nancy i w Paryżu, a poza tym nie.
1: Bo ja spojrzałem, to się stało, to hasło w ogóle stało się, ta pieśń, ta piosenka się stała też takim hasłem wywoławczym, turystycznym. To znaczy, jak się opisuje gdzieś w internecie Avignon, to jest mm-hmm. natychmiast odniesienie do tej piosenki. Aha,
0: Bardzo miłe. A ja z kolei odniosłem się do oryginalnej tej piosenki. Jak ona się nazywa? Surlepon? No mm-hmm. tak.
1: Tak. Mm-hmm. Ale tam niewiele pan zaczerpnął z tej piosenki, tylko pan nawiązał delikatnie
0: do tego. Ja no, tak starałem się, żeby jakoś tam czuć było, ale, ale oczywiście niedokładnie. Zresztą w tej chwili jeszcze do, przyszło mi do głowy to, co pisałem do tekstów góralskich, to też moment tylko, jakieś tam zaczepienia do za muzykę góralską, ale nigdy nie ma dokładnego cytatu
1: A jeśli chodzi jeszcze o tę piosenkę, ten wiersz Baczyńskiego to Ewa Demarczyk panu przyniosła, dała? Czy w jaki sposób ta piosenka
0: powstała? Wykle od Piotra dostawałem teksty. Piotr Skrzynarski, tak? Ale te obcojęzyczne dostałem od pana Zilbera, bo z kolei on załatwiał nam wyjazdy zagraniczne i starał się o to żeby te wyjazdy były jak najbardziej atrakcyjne. W związku z tym starał się też o, o tę literaturę dla Ewy, taką grzecznościową, powiedzmy.
1: Czyli rozumiem, że tutaj Piotr Skrzynecki gdzieś ten wiersz Baczyńskiego też podsunął i pan do tego stworzył muzykę i tak. Ewa Demarczyk zaśpiewała. Tak jest.
2: Słoneczną na ścianie Jak fotografia wszystkich wiosen Kantyczki deszczu wam przyniosę Wyblakłe nutki w nieba dzwon Jak wody wiatrem oddychali Tańczą panowie niewidzialni Na moście w Awi Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru ganie, tańczą liściaste suknie panie suknie panien na moście w Awinią. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miasta srebrzysty gotyk wirują taki płowo złote, jak ludnie, co uciekły z rąk W lasach zielonych białe lanie Cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Alignop. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Alignop. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon.
1: Andrzej Zarycki dzisiaj u nas w niedomowieniach w RMF Classic. Bardzo się cieszę, bo już wiem po wstępie naszej rozmowy, że nie spełniło się coś. Co wyczytałem w książce, życie wspominam łagodnie Andrzej Zarycki w rozmowach z Andrzejem Pacułą. Pan tam w którymś momencie yy, mówi, że mama właściwie nauczyła mnie nie mówić. Ja się bałem, że jak pan zechce nie mówić w audycji radiowej, może być trudno.
0: Wie pan, ja wyprowadziłem się z domu bardzo dawno, więc trochę się uczyłem mówić. Ale rzeczywiście taka była sytuacja, nie tylko chyba w naszym domu była taka atmosfera, że dorośli mówią dzieci nie. I to tak dosyć długo trwało, jak wychodziliśmy gdzieś do, do znajomych, nawet do, do rodziny, do cieci. Żebyście tylko nic nie mówili. I to miało znaczyć, że mamy być grzeczni, mm-hmm. no ale znaczyło też, żebyśmy nie wypalili z jakąś informacją, która niekoniecznie była fajna dla, dla rodziny. No więc się od tego mówienia, to, że miałem długo kłopot w szkole na przykład. Wciąż nie mówiłem tam mhm. miałem odpowiedzi na jakieś pytanie na, na jakimkolwiek przedmiocie, to nie dosyć, że niewiele wiedziałem na ten temat, to jeszcze miałem takie zahamowania, żeby w ogóle wypowiedzieć cokolwiek i to trwało bardzo długo, do, do, od niedawna dopiero jakoś tam się lepiej czuje.
1: W, tej A w, w szkole mógł pan się posłużyć czymś takim powiedzieć, przepraszam bardzo, ale mama nie pozwala mi mówić. W związku z tym nie będę odpowiadał na to pytanie. Ale już pan grał, tak? Bo pierwsze dźwięki pan wydał,
0: ile pan miał wcześnie, lat? Leśnie, nie wiem, do osiem, 9 mhm. wtedy, kiedy grałem w kaplicach, tak? O tym pan myśli? Tak, tak. Doczytał tak. pan to? Doczytałem, tak. <laughs> Dwie kaplice na krzeptówkach i na skibówkach. I tam grałem do nabożeństw.
1: To nie były organy, tylko fiszharmonia,
0: fiszharmonia, tak? z pedałami, które trzeba było naciskać. Jak grałem, to podskakiwałem na tych pedałach. Tak zabawnie to wyglądało, jakbym, jakbym na rowerze jechał przy, przy tym instrumencie. To miło wspominam. Były takie zabawne sytuacje, że na przykład podczas mszy Panie, który stał obok mnie, bo jak są organy, to natychmiast zbiera się wianuszek, artystek, wokalistek. No i panie, co jakiś czas się kłóciły między sobą, a ja przegrywałem zwykle, bo kłócił się, co mam w tej chwili grać. No i w końcu ja się już nie mogłem znaleźć w tej sytuacji. Poprosiłem księdza, żeby jakieś zareagował. No i napisał, za każdym razem pisał repertuar, który ma być wykonany, więc panie już musiały się uspokoić.
1: Tutaj już padła nazwa krzeptówki, no to państwo na pewno się domyślili, o jakie miejsce chodzi. Zakopane to jest pana miasto rodzinne, dom rodzinny. Ma pan cały czas taki stały kontakt z Zakopanem? Jest pan tam często?
0: Nie, coraz rzadziej.
1: A dom rodzinny jeszcze stoi?
0: Dom rodzinny stoi, tam mieszka brat, z synem i znowu... No ale jakoś nie mogę się wybrać. Coś mnie mnie hamuje prawdopodobnie, jak jak mi się wydaje, pod skórą mam to, że ile razy dojeżdżam, to nawet nie ma gdzie parkować. Straszny tłok, mnóstwo ludzi, głośno i tak dalej, i tak dalej. I psuje mi to obraz, ten sprzed, no nie wiem, 70 lat, 60, Kiedy było super. Nie było płotów, można było gonić po tych wszystkich łąkach. No z jednej strony to było fajne, no ale z drugiej na przykład ciężka sytuacja, yy, taka domowa, gospodarcza, bo nie było wody. Na przykład musieliśmy nosić wiadrami ze źródełka albo z potoka, z daleka. To jest tak, że człowiek przyzwyczaja się do, do sytuacji, która jest i nie wszystko wydaje się straszne w tym momencie właśnie, kiedy to się, to się dzieje. Na przykład podróże z do zakopanego do szkoły podstawowej. Od początku były samochody ciężarowe, wojskowe, nie było nawet autobusów. I tam się ładowaliśmy się na pakę, żeby dojechać ze, ze, ze skrzeptówek czy ze skibówek do Zakopanego. Albo ja na przykład jeździłem rowerkiem sportowym i woziłem akordeon do szkoły. Sportowy taki, zwykły, zwykły rowerek. No i to też w tej chwili sobie nie wyobrażam, żeby którekolwiek dziecko zechciało jeździć w taki sposób. No, a tak było i tak robiliśmy.
1: Czy to był ten zielony akordeon, który był największym szczęściem? Tutaj tak. Pan mówi o pierwszym swoim dziecinnym szczęściu, tak. to zielony akordeon
0: 48 pasów. Tak, tak. tak jest to fantastyczne przeżycie. Ja dostałem ten akordeon i poczułem zapach tego instrumentu. I tak klapnąłem na ziemię, odsuwając się o ściany, słabo mi się zrobiło. W głowie mi się zakręciło z wrażenia, od nadmiaru szczęścia. Akordeon mi grał w duszy jakoś, nie wiem, skąd się to wzięło. Gdzieś musiałem widzieć, to taki trochę organowy instrument, taki dziwny, no z miechem. Zdarzało się, że jak były jakieś imieniny u sąsiadów, na przykład Zofii, a mieliśmy blisko, to ja przed pójściem do szkoły rano, gdzieś tak około godziny pół do siódmej, zasuwałem z tym akordeon pod okno i grałem śladzieweczka, seczka albo jakieś tam inne szlagiery. No i grałem tam, spadło mi jakieś dwa złote. Potem <sum> miałem na ogórka kiszonego, jak wracałem ze szkoły. Takie przygody.
1: Andrzej Zarycki dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Wspomnienia z dzieciństwa nam się uruchomiły i Zakopane, no bo to jest to miejsce, w którym Pan swoje dzieciństwo spędził, właściwie do wyjazdu do szkoły, do Krakowa. Do, liceum,
0: do, tak, do, liceum. do 15 lat mniej więcej miałem wtedy, tak sądzę, bo wyjechałem do Krakowa do technikum kinotechnicznego, ponieważ lubiłem kino. Uciekałem ze szkoły nie tylko ja, mieliśmy blisko kino Giewont. No i jak tylko można było, albo przed zakończeniem lekcji jeszcze, ale najczęściej już po wszystkich zajęciach, zamiast do domu, to, to do, do kina. I jak był jakiś film o tej porze, no to wkradaliśmy się bokiem, drzwiami wyjściowymi do środka. Brat, kuzyn, tam jakiś kolega jeszcze z klasy. No. I tak pokochałem to kino, że postanowiłem żyć z kinem razem. Mhm. Więc Nawet nie chodziło o to, że miałem jakikolwiek kontakt z filmem samym, z tworzywem. Tylko lubiłem oglądać, no i poprosiłem rodziców, żeby mnie wysłali do Krakowa technikum kinotechniczne, Jako operator bym pracował to marzenie. No ale mieliśmy tam na krzeptówkach w domu kilka pokoi, które były wynajmowane dla gości przyjeżdżających do Zakopanego, na przykład z Krakowa. I jakaś rodzina, czy dwie rodziny poradzili tacie, żebym mnie skontaktował z panem dyrektorem Riggerem z Liceum Muzycznego, ponieważ jest szansa, że mógłbym się dostać tam, słyszeli jak gram, to to widocznie mi się podobało. No i już zapisany byłem do tego technikum kinotechnicznego, zdałem egzamin wstępny. Rozpoczął się rok szkolny we wrześniu i pojechaliśmy jednak do tego liceum z tatą, no i pan dyrektor mnie przesłuchał i stwierdził, że, że mnie przyjmuje. No i teraz papiery z technikum do liceum i zostałem w tym liceum.
1: Ale zatrzymajmy się przy kinie. Pan tutaj w tej książce, Życie wspomina łagodnie, właściwie kilka razy wyznaje miłość do kina, jedną wręcz. Przypomnę panu takie nazwisko, Leila Bashidze.
0: A, to, tak jest, konik polny, tak? Tak, tak, tak. A to rzeczywiście, na no, ten film chodziłem, ile się dało, Jak mi się spodobała, aktorka na I...
1: Miał pan jej zdjęcie? Czy wtedy nie było dostanek?
0: Nie, miałem sporo zdjęć, mhm. nie tylko jej mhm. na pewno. Grace Kelly na przykład miałem, to pamiętam też. To sporo, no jak to w takim wieku, to się zbiera rozmaite...
1: No ale pan potem, mówiąc o tym, co później pana w kinie też zachwycało, parę razy wymienia film Jak być kochaną z muzyką, Pańskiego profesora, Lucjana Kraszyckiego.
0: Tak, no Lucjan, to jest rzeczywiście anioł stróż mój i nauczyciel, przyjaciel. To drugi ojciec w Krakowie.
1: I jemu poświęcimy jeszcze chwilę w tej naszej rozmowie, ale jeszcze tutaj wspominając o kinie, pan również wymienia takie nazwiska jak Eastwood, Stalon, Bruce Lee na przykład, że to też pana bohaterowie.
0: Różnie mam taki szeroki wachlarz.
1: A kiedy pan zaczął, trzymajmy się tej miłości do kina, w końcu jesteśmy też w stacji radiowej, która nadaje muzykę filmową, kiedy pan zaczął w kinie, zauważać muzykę. Czy to od razu, od tego konika polnego, to się zaczęło, że zwracał pan uwagę, jakie znaczenie ma muzyka w filmie, czy to gdzieś się dopiero z czasem pojawiło?
0: Konik polny to był film, którego nie rozpatrywałem jako składający się z jakichś tam elementów. On się składał
1: głównie z tej aktorki, w której się pan kochał.
0: No tak. No więc właśnie. Natomiast jeśli chodzi o film... Ja zaczynałem od teatru. Tutaj mi się mhm. zaczęły rodzić takie właśnie zależności, czy montaże muzyki z akcją. I od tego zaczynałem. No i potem już jest coraz więcej miałem wiedzy, świadomości. Ale prawdę mówiąc, ja mam niewielkie doświadczenia z filmem. Mam bardzo dużo muzyki teatralnej, natomiast filmu mam mało. Jakoś nie znalazłem się w tym nie szło mi to. Dobrze.
1: Ale nie zabiegał pan o to? Czy po prostu się nie złożyło? Nie było takich propozycji? Nie
0: nie, zabiegałem, a ja w ogóle nie zabiegałem nigdy o żadną pracę w teatrach też. Zabiegałem raz tylko o to, że jak miałem kłopot y, finansowy, jak przestałem pracować z Ewą Demarczyk, przez długi czas była taka próżnia, ponieważ Ewa nie pozwalała mi pisać piosenek dla nikogo, tylko dla niej. Mhm. Pisałem dla teatru, bo to oczywiście zawsze mogłem. Ale jakoś tak, jak się odłączyłem od niej, to zrobiła się jakaś taka pustka, no i zacząłem nagrywać kasety z bajkami. No i wtedy starałem się o to, żeby te kasety były sprzedawane. Mhm. I to była właśnie jedyna sytuacja, kiedy ja zabiegałem o to, żeby zarobić pieniądze. A tak to za każdym razem wszystko przychodziło samo.
1: Zastanawiam się właśnie nad tym zabieganiem i tą zapobiegliwością taką zawodową w kontekście takiego zdania, które też sobie wynotowałem. Pan w książce powiedział, gdybym się przyłożył, to mógłbym pisać jak Andrew Lloyd Webber.
0: No wie pan, ja tak wierzę cały czas. <laughs> cały czas mam takie wrażenie, że nie napisałem jeszcze swojego najlepszego utworu. Żeby napisać utwór, to trzeba mieć dużo energii wewnętrznej. Musiałbym no, mieć jakiś imperatyw specyficzny.
1: Ale ten imperatyw specyficzny to może być po prostu zamówienie. Może zadzwonić jakiś reżyser i powiedzieć bardzo proszę tutaj takie dzieło jest do skomponowania. I to nie jest wystarczający imperatyw? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Andrzej Zarycki dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jak brzmi Oda do Radości Beethovena, śpiewana na głosy przez chór góralski? Jakby pan to mógł opisać, jak to bo To się panu podobno przyśniło kiedyś. Też Oda przy...
0: do radości, tak, tak
1: napisałem. Tak, że się panu przyśniła Oda do radości, śpiewana na głosy przez chór góralski.
0: Yy, yy, wie pan co, bo to, to tutaj właśnie mam cały czas problem. Bo albo to jest Oda do radości, to wciąż nie jestem pewien, albo to jest fragment koncertu k- skrzypcowego. I tutaj mam, <śmiech> mam wątpliwość, a to, co słyszałem we śnie... To była jakaś taka daleko brzmiąca muzyka, jakby zsuwająca się z Tatr po graniach i dobiegająca z dużym pogłosem. To jest jakaś taka magma dziwna.
1: A jest to podobne w brzmieniu do tego, co też pan opisuje w tych swoich wspomnieniach w rozmowie z Andrzejem Pacułą. Pan wspomina takie śpiewanie, które pamięta pan z dzieciństwa, które się tak rozchodziło z różnych miejsc wokół. Wokół domu, że tu się odzywały dziewczyny, tam się odzywali chłopcy.
0: To tak charakterystyczne jest dla dla dawnych krzeptówek czy kościelisk. To tak jak było jakieś, to nie oczywiście, ale były jakieś takie ładne wieczory, Jakie święto, a coś, co pozwalało ludziom odpocząć. No i wtedy odzywały się gdzieś tam jakieś dziewczyny. Potem się odzywali gdzieś z jakiegoś innego zupełnie miejsca. Mężczyźni i tak to wszystko się nakładało. Ja to zresztą wykorzystałem kiedyś w teatrze. Jurek Trela reżyserował w teatrze czy strony maszynopisu, chyba coś takiego. Tam była jakaś scena, nie wiem czy nie mylę, bo to jest wszystko strasznie dawno. W każdym razie była jakaś scena wesela i zrobiłem taki akompaniament, że wymyśliłem trzy różne utwory, nie góralskie, na trzy zespoliki. I to bardzo do, dobrze to zabrzmiało. Ale mam jeszcze taki inny utwór, który był wykorzystany w teatrze. Andrzej Roschin robił przedstawienie. I napisałem kanon czterogłosowy. Potem zrobiłem z tego sześciogłosowy i to była scena w, w więzieniu, gdzie w takich jakby klatkach byli umieszczeni więźniowie po lewej, po prawej stronie i w pewnym momencie, któryś zaczyna śpiewać w tej jednej klatce, za chwilę dołącza drugi z tą samą melodią, potem trzeci i czwarty i tak dalej. I takie cztery osoby albo cztery grupy wykonywały ten kanon. Najpierw ten kanon, w teatrze był bez tekstu. Potem do tej muzyki napisał tekst Jonasz Kofta i nagraliśmy to ze Zwyżkiem wodeskiem. Ja trochę przesadziłem, bo początkowo, kiedy było to czterogłosowe, to było to w miarę czytelne. A ja potem jeszcze dodałem piąty i szósty głos. I to się strasznie zagęściło. I przestało to być fajne i to nagraliśmy, ale potem już nie miało to przyszłości żadnej.
1: Nawiązując do tego fragmentu naszej rozmowy, gdzie pan wspomniał o tym, że za dużo pan nie współpracował z filmem, natomiast bardzo dużo z teatrem, to myślę sobie, że to jest największy kłopot z muzyką teatralną, że ona właściwie kończy się spektakl, teatr przestaje grać ten spektakl i ta muzyka też odchodzi gdzieś do archiwum. Poza pojedynczymi przypadkami, gdzie się nagra taką muzykę, to tak. jednak większość z tej muzyki
0: zostaje gdzieś w archiwach tylko. Tak jak, jak spektakl cały. Mhm. Po prostu żyje wtedy, kiedy się go gra. Ale była taka akcja niedawno, być może jeszcze trwa, przez Krakowskie Forum Kultury Inicjowana i właśnie to Krakowskie Forum zorganizowało nagranie muzyki filmowej i teatralnej. Mamy takie płyty Zygmunt Konieczny, Staszek Radwan, Krzysztof Penderecki, no i ja w tym gronie się znalazłem też, takie utrwalone są te rzeczy. Kłopot jest taki, z taką właśnie muzyką, z takimi nagraniami, że nie bierze się muzyki oryginalnej teatralnej, tylko się robi nagrania powtórne. Mhm. Nie zawsze da się znaleźć nuty do najciekawszych kompozycji. Także wykorzystuje się właśnie to, co jest pod ręką i najczęściej to, co jest z, z niedalekiego czasu przeszłego bo do tego jest dostęp na przykład w komputerze. Ja mam to, co miałem w komputerze, mogłem wykorzystać. A cała reszta gdzieś tam w Polsce, w różnych teatrach, w archiwach nie do znalezienia. Tym bardziej byłby kłopot z tym, znaczy był kłopot, bo ja znając tytuły, dzięki panu Andrzejowi Pacule właśnie, który zrobił tam niesamowitą robotę i spisał wszystkie moje kompozycje, wszystkie moje muzyki teatralne i dzięki temu mogłem szukać w teatrach tylko, że nie pamiętam jak brzmi, jaki utwór. Nie mogłem wyciągać wszystkich nutę no, ze wszystkich teatrów w Polsce, no bo to byłoby o, od rzeczy.
1: Porozmawiajmy chwilę o piosence jako formie takiej, którą się też pan przecież zajmuje od samego początku, chyba swojej kompozytorskiej tak, działalności, tak. prawda? Tak. Miał pan takie sytuacje, kiedy nagle sobie pan uświadamiał, że jakaś piosenka stała się przebojem z tych, które pan skomponował? Coś takiego się wydarzyło, że nagle docierało do pana aha, to już jest przebój, to już ludzie no. znają.
0: Jeżeli poza Ewą ktoś chciał zaśpiewać jakiś utwór, no to znaczyło, że się podoba na tyle, że, że ktoś się tym interesuje no i chce wykonać. Najwięcej takich wykonań miało właśnie ten, ten Avignon. Uh-huh. Bo to zespół piersi nawet nagrał. Nie wiem, czy pan słyszał kiedykolwiek za w tym tej piosence.
1: Nie przypominam sobie tej wersji, natomiast zauważyłem, że ona się panu nie bardzo podobała. To tam, tam był, miał,
0: tak, bo to że... był strasznie naładowany perkusyjnie i hałasem utwór, który z natury rzeczy jest delikatny. Ja tak mm-hmm. go wymyśliłem. Mm-hmm. No są różne mocniejsze wersje też. Tak, na to pytanie mogę odpowiedzieć. Jeżeli ktoś jeszcze interesował się piosenką y, moją, to ja... Wyczuwałem, że to może być przebój, ale nie mogę powiedzieć, żebym się tym jakoś przejmował nadzwyczajnie. Mnie najbardziej cieszyło to, że mogę grać, koncertować z Ewą. Tym żyłem cały czas i to sprawiało mi najwięcej przyjemności.
1: Ja mam przed sobą dwupłytowy album Andrzej Zarycki, Krajobraz Rzeczy Pięknych i tutaj 29 utworów wybranych według jakiego klucza? To znaczy, to są najważniejsze pana piosenki, czy piosenki, które miały ilustrować to, co pan przez lata robił? W jaki sposób one były na te płyty wybierane?
0: Trochę tak i trochę tak. Znaczy najważniejsze w tym sensie, że musiały mieć jakąś twarz własną. No a poza tym Chcieliśmy jakoś stworzyć z Panią Romą Kubiak, bo Pani Roma Kubiak osobiście za własne pieniądze wydała ten album. Duża, duża kwota musiała tam paść. Staraliśmy się zrobić w miarę atrakcyjny zestaw i wiele dyktowała Pani Roma. Też to, co ona uważała, co jej się podobało, przypominała i prosiła, żeby to było, tam to było. Ustalaliśmy wspólnie a właściwie to ja nawet sugerowałem więcej, kto ma śpiewać, którą piosenkę. W końcu trwało to dosyć długo. W Radio Kraków nagrywaliśmy niewielki zespół, ale zawsze ileś jednego osób było i, i tak miło.
1: Tu jest dla mnie parę zaskoczeń, zaskoczeń związanych na przykład z tym, że wydawało mi się, że sięgnąć po taką piosenkę jak skrzypek Hercowicz, na przykład, to jest tak. jedno z tych zaskoczeń i zaśpiewać ją po Ewie Demarczyk, to jest bardzo odważne, a tutaj ta odwaga się opłaciła, jak się okazuje.
0: No bardzo mnie cieszy, to była ta Paluch śpiewa, żona moja. Ja mam zawsze gwarancję, że ona zaśpiewa mądrze, inteligentnie, że nie będzie próbowała naśladować nikogo, tylko zrobi swoją wersję, ale nie odejdzie od pierwowzoru na tyle, żeby coś tam zakrzywić, skaleczyć.
3: Skrzypek hercowicz, co grał z pamięci jak znud z, nut. z on Субтитры Dabyś pan spokój, Skarcowicz Takie jest życie, nie?
1: Andrzej Zarycki dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic i zaczęliśmy już opowiadać o dwupłytowym albumie Krajobraz Rzeczy Pięknych Andrzej Zarycki. Ja jak przeczytałem, że to jest pana debiut fonograficzny, to się uśmiechnąłem, bo pomyślałem sobie, przepraszam, po ilu latach debiut fonograficzny od prawdziwego debiutu scenicznego? Ile to lat minęło?
0: Yy, nie no debiut, no pojawiały się moje utwory przecież na różnych płytach. To tak nie do końca.
1: Ale jako zbiór? pana jako piosenek, to, to, to jest, jest pierwszy. I, to, ten. Raczej, tak. I tutaj utrwalił pan tak naprawdę dzięki tej płycie kilka fantastycznych głosów. Ludzi zresztą, z którymi pan współpracował, bo Jania Ania Szałapak się tutaj
0: pojawił. Tak, tak. jeszcze tak. zdążyłem.
1: I Zbigniew Wodecki tutaj się pojawia na tym. Niektóre, tak jak wspomniałem, dla mnie duże zaskoczenia. Rozmawialiśmy, wchodząc tutaj do studia, o bluesie śpiewanym przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Pan go namówił do tego, jaka była? Ja
0: go namówiłem. Poprosiłem, to nie, nie musiałem namawiać. Wszyscy bardzo chętnie się przyłożyli do tej pracy. Wszystkie te osoby śpiewające te piosenki były w mojej wyobraźni bardzo konkretnie czytelne. Także nie miałem wątpliwości i wszystkie te osoby, które prosiłem zgodziły się i to jest po prostu całkowicie według mojej woli. Jeszcze
1: jeden wątek rodzinny tutaj należy poruszyć, bo jeszcze córka się tutaj A,
0: pojawia. tak, Jula, która sobie wówczas, sama napisała tekst zresztą też.
1: To wygodna sytuacja mieć tatę kompozytora w domu i korzysta z, czasami z tego, że mówi, tato przydałaby mi się jakaś nowa piosenka?
0: Yy, tak. No niedawno mieliśmy koncert bardzo ładny w piwnicy. Na mojej urodziny Jula śpiewała cały recital z moimi piosenkami wyłącznie. Z tym, że tutaj taka była próba odejścia od oryginałów, polegająca na tym, że Jasiek Kusek, młody, zdolny człowiek, zrobił aranżację do tych tych moich utworów. One są z gruntu inne, powiedziałbym. Podoba mi się to, że zostały przeniesione do współczesności. Moje utwory, ja tak uważam, kiedy powstają, to one już mają kilka lat. Taki mam język. A, proszę Klasyka. To. Tak, która się gdzieś tam zadomowiła lata temu, ona nie chce mnie opuścić. A ja się kto przeniósł dzisiejsze czasy harmonicznie i brzmieniowo. Nowy zestaw dźwięków oparty na mojej melodii, bo melodia absolutnie nie pozwoliłem ruszyć.
1: Czyli rozumiem, że on spowodował to, że te utwory, które na wstępie już miały kilka lat. On im odjął jeszcze parę. Odjął, tak, tak. Ja bym chciał, żebyśmy koniecznie posłuchali tej piosenki. Dla mnie to też miły akcent na tej płycie musimy być. To właśnie.
0: w tak.
4: Ty, pójdę ja też Radość czy smutku łzy Gdy ronisz je Płaczę z tobą jak Tak już jest Chwilę ulotną Długi dzień Możemy sprawić, umiemy razem być jutro lub piątek lub za kilka dni w końcu spełniły się nasze.
1: Andrzej Zarycki dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic i skoro rozmawiamy sobie o piosenkach, to jeszcze chciałbym wrócić do postaci Lucjana Kaszyckiego, pańskiego profesora, nauczyciela, bo to już w liceum muzycznym pan się z nim spotkał,
0: tak? W trzeciej klasie liceum. Pierwszy raz Lucjan po studiach zaczął uczyć. Od razu dostaliśmy go jako nauczyciela solferzu Zmiana była ogromna. Chodził do klasy, odkładał teczkę na biurko, stawał przed tablicą, tyłem do nas, w ogóle nie interesowała klasa i pisał ćwiczenia, komponował za każdym razem. I to mnie się tak podobało, że on tak... Nie byłem po prostu świadom, że coś takiego można zrobić, mając doświadczenia z lat iluś tam przecież, że nauczyciel zawsze otwieramy solfeż Lasockiego na stronie tam którejś ćwiczenie, 365 dzisiaj będziemy śpiewać. I zawsze były takie. A Lucjan postanowił to odświeżyć. No i ponieważ ja zacząłem w trzeciej klasie, to miałem jeszcze czwartą, piątą z Lucjanem. I nie tylko ja, bo tam jeszcze cztery osoby oprócz mnie zostały zaproszone, czy poproszone, żebyśmy się zgłosili do Wszechśkoły Muzycznej na na Wydział Kompozycji, który Lucjan właśnie uruchamia też. No i Przenieśliśmy się wtedy do tej yy, Wyższej Szkoły Muzycznej. Ja tam byłem niecały rok, bo rodzice moi postanowili wyjechać do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Tam ja byłem przez niecałe dwa lata, uciekałem przed wojskiem, bo mnie chcieli do Wietnamu wysłać na wojnę. Jak byłem do, tam do tej rejestracji, twierdzono, że jeszcze nie znam dostatecznie angielskiego języka, więc odroczą mnie no i w przyszłym roku bo będzie pobór, to mnie zawezło. No to ja już nie czekałem na ten drugi pobór, tylko przyjechałem do Polski, do Krakowa z powrotem. Zdałem egzamin, no i zacząłem ponownie y, studia kompozytorskie. I wszystkie szkoły, które odbywałem, były siedmioletnie dla mnie. Podstawowa siedmioletnia z natury rzeczy. Pięcioletnie liceum, ponieważ nie byłem dość pilnym uczniem, bo raczej hałtużyłem i bawiłem się zamiast pracować. Przedłużono mi o dwa lata i też miałem siedem. A wyższa szkoła muzyczna przez wyjazd do Stanów Zjednoczonych też w sumie trwa. lat. Także do szkół chodziłem 21 lat. Powinienem być przemądry.
1: No solidne wykształcenie. Solidne. Solidne wykształcenie. A jeszcze wracając do postaci Lucjana Kaszyckiego, Ja wiem, że to jest w ogóle niestety problem ten, że jak się mówi o piosence, to o kompozytorze najrzadziej się mówi w takich medialnych przekazach. Mówi się zazwyczaj o artystce czy artyście, który to śpiewa. Mówiąc, że to jej czy jego piosenka. Ale to tak, żeby Państwu uświadomić tylko i przypomnieć, mieć, Lucjan Kaszyczki, Na przykład taka piosenka jak pamiętasz była jesień. To no jest właśnie. jego kompozycja. I tak. to już
0: Opowiadał powinien... nam jak wyglądało nagranie, jak płakała pani Sława Przybylska, bo nie mogła sobie poradzić z utworem. Tam jest ogromna skala. Lucjan był szalenie wy- wymagający, jeśli chodzi o takie rzeczy. Opowiadał zresztą dużo na temat swojej pracy i w teatrach, i w filmach. Jak rozmawiał z reżyserami, że tam któryś reżyser tłumaczył, że ta muzyka, którą on sobie wyobraża, to ma być taka pod ziemią. Że ona powinna taka być głęboka, że gdzieś tam pod powierzchnią ziemi. No, Ale ciągle go pyta, ile centymetrów?
5: <grystanie> Konkretnie. No, no
0: no jak w studio, jak tam instrumentacja, jak to grało. A takie rozmaite rzeczy, które zachęcały nas też do do takich działań.
1: Kompozytor muzyki filmowej, między innymi film Pożegnania, Jak być kochaną, właśnie, ale doczytałem właśnie, szukając informacji na temat Lucjana Kaszyckiego, i zachwyciło mnie to, bo ja sobie uświadomiłem, że to przecież pokolenia dzieciństw, tak to nazwijmy, cztery słonie, zielone o, no słonie. Właśnie. Każdy kokardkę ma na ogonie, to jest też jego piosenka. No to jest jego, Wiesz, jego... To
0: Napisał naprawdę dwa szlagiery ponadczasowe. <głos> <głos> tak jest. <głos> tak. A
1: kiedy wasza relacja zmieniła się z takiej relacji profesor-uczeń czy mistrz-uczeń na koleżeńską? Po Kiedy to nastąpiło?
0: Po dyplomie w szkole muzycznej wyższej. Mm-hmm. zdałem dyplom, poszliśmy wspólnie na kolację, zaprosiliśmy profesora, no i on wtedy życzył sobie, żeby już mówić mu na ty. No i to były takie koleżeńskie stosunki. Był świadkiem na ślubie, moim Wspominał go jak najlepiej. On naprawdę uratował mi życie, bo gdyby nie on, to już kilka razy by mnie wyrzucono przede wszystkim z liceum, ewidentnie. Z wyższej szkoły też. W wyższej szkole miałem na przykład sytuację z panem Drobnerem Mieczysławem, który uczył nas prelekcji. W szkole, w klasie to jeszcze jakoś, mogłem to powiedzieć, wygłosić tą prelekcję. No ale na egzamin końcowy prelekcja miała być publiczna w Domu Kultury w Krakowie. Ja powiedziałem panu profesorowi, że nie jestem w stanie i nie przyjdę, ale pan profesor nie uwierzył oczywiście, no bo co, student mówi, że nie przyjdzie, jak ma obowiązek, to przyjdzie, no nie przyszedł, przyszli ludzie, zasiedli, mieli słuchać, a Zarycki nie przyszedł, no i pan Drobner się zdenerował bardzo porządnie i powiedział mi, że gdyby nie pan Mach i pan Kaszycki, to już by mnie tu dawno nie było w tej szkole, no jest to taki jeden z kilku przykładów, takie miałem przygody.
1: Andrzej Zarycki w Niedomówieniach w RMF Classic. To nazwisko Ewa Demarczyk pojawiało się już tutaj parę razy w naszej rozmowie. Nazwa Piwnica pod Baranami. Rozumiem, że pan do piwnicy trafił za sprawą Ewy Demarczyk.
0: P- tak. Właśnie kiedy wracałem ze Stanów Zjednoczonych, Batorem, tam spotkałem Ewę. Zresztą nie tylko ją. Tam było mnóstwo artystów, którzy wracali z koncertu. W każdym razie Ewa zaproponowała, że może bym spróbował coś napisać. No i jak przyjechaliśmy do Krakowa, Piotr mi dał tekst Gala Anonima pod tytułem Ballada o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego".
1: No i się I skandal rozpęta.
0: Pierwszy utwór, tak jest, na bal w pieskowej skale. No i podobno tam, jak nie wiem, czy był skandal, czy nie, zapowiedziano, że będzie na pewno, ale ja nie pamiętam tego balu. Byłem albo tak przejęty, albo nie dość przytomny w każdym razie. Nie, nie pamiętam, czy był skandal, czy nie. Prawdopodobnie nie, bo Ewa śpiewała potem ten utwór, tą piosenkę wiele razy na koncertach.
1: No ale ta konserwatywna część publiczności zarzucała, że pan właściwie... nie Ewa, no.
0: tak, <laughs> tak, tak ja, autentycznie. No,
1: że może pan zrujnować jej wizerunek, że ona nie powinna takiej wesołej pieśni
0: śpiewać. Tak, tak, tak to prawda. Ale Ewa śpiewała jeszcze kilka innych wesołych piosenek. Zbyt hmm. młoda, by wyjść za mąż, na przykład wie ona... Takie lżejsze do recitalu były potrzebne. Mhm. Fantastycznie, bo to się budował ten recital z, z rzeczy wielkich i, i z, z takich śmiesznych. No, to lepiej się słucha wtedy wielkich
1: rzeczy. Zanim pan usiadł do fortepianu w piwnicy pod baranami bywał Pan widzem piwnicy, przychodził Nie, pan na. Pierwszy na raz byłem
0: wtedy. Mhm. Pierwszy raz byłem w piwnicy właśnie wtedy, kiedy Ewa mnie zaprosiła, a Ewę słyszałem wcześniej. Przypominam sobie, że to musiało być u nas w szkole, w wyższej szkole na dole w barze. Był jakiś koncert, była Ewa i Zygmunt i być może Piotr. Nie pamiętam. Pamiętam, że Ewa śpiewała i pamiętam piosenkę Czarny Narcyz. Taka, która mi się szalenie podobała, bo w ogóle Zygmunt miał taką... Łatwość pisania melodii, które były, no mówiąc kolokwialnie, bo to takie modne słowo teraz, kolokwialnie, więc ja też pozwalam sobie. Kolokwialnie zawinięte w jakąś nieodpowiednią stronę te melodie. Czyli one takie dziwnie prowadzone niby klasycznie, a potem jakaś niespodzianka i harmoniczna i, i melodyczna. I to było zawsze u Zygmunta te, te, ciekawe. No ja wtedy pierwszy raz się zetknąłem właśnie z tymi jego utworami. Nie sądziłem, że będę kiedykolwiek występował na na jednej estradzie z nimi. No ale zdarzyło się. Kiedyś pytano mnie, czy nie próbowałem współzawodniczyć z Zygmuntem. Z Zygmuntem Koniecznym. Tak, tak. z Zygmuntem Koniecznym. No i to w ogóle nie, nie, nie było ani moją ambicją, ani potrzebą, ani nie zakładałem nigdy jakichś prób tego typu znacznie różnimy, bo ja nie jestem rewolucjonistą, tylko jestem klasykiem. Taki mam obraz siebie samego. W związku z tym pisałem utwory, które wydają się całkiem normalne. Nie ma tam żadnych jakichś niespodzianek, ani harmonicznych, ani melodycznych. Starałem się tylko o to, żeby były ciekawe muzycznie, żeby melodia przystawała do tekstu, to znaczy, by tłumaczyła tekst, albo dodawała jakieś wartości słowom. Zawsze zastanawiałem się, co tak naprawdę robi melodia słowu. Jak jak kolosalnie inny jest utwór mówiony od utworu śpiewanego. I cały czas to próbuję rozwiązać i nie znalazłem jeszcze formuły, na czym to polega. W każdym razie starałem się zawsze oddać nastrój utworu tego literackiego, przy pomocy muzyki. Ja na przykład Imię Twoje wyobrażam sobie, że to jest taki utwór, jakiś requiem po śmierci, czyli bliskie kościoła, bliskie z kolei Bacha, no i tak to powstał taki utwór właśnie tego typu. Czy Cyganka, no to z Czardaszem jakiś ma kontakt, no to też tak, żeby, żeby ta atmosfera tej zabawy czardaszowej tam gdzieś się uwidoczniła. No potem Ewa z tego zrobiła taki utwór, który szarpie nerwy, bardzo ognisty. Ja tego aż tak nie nie słyszałem, nie wiedziałem, że ona będzie tak twórcza w tej cygance. Ja napisałem wersję do śpiewania, napisałem wersję dla skrzypka, bo to koniecznie było, jako że w Czardaszu powinien być skrzypek, ale później te różnice temp, to już wypracowała Ewa na próbach. No nie wiem, to trudno opowiadać o piosenkach. No po mm-hmm. prostu jak się czuje, tak się pisze. No i tyle. Czaj
2: si piją Solą słodzą A z nimi Droczy się Cyganka Siedzi Cyganka Na poście raz wraz raz zalotnie okiem strzeli. Mizerne prośby, mieląc w u. Sta się idzie z nimi do za Ania Prosząc poda Zło Panie, choć chrzan, choć byle co, choć chustę. Truchaty, nie mogli śpiewać mimo chęci, A więc pobornie kapłom kawą na to cisnęli się garbaci. Minęło pół godziny czarne, garncami odmierzane ziarno. Z wilgotnym chrzęstem żują konie, Skrzypią przeciąglem o świtaniu. Turkocze za brzęk na majdanie. I pierwsze ciepło czują. Dło. Gostinho mm uh-huh.
1: Wracając do pana pracy z Ewą Demarczyk, czy formalnie pan był kierownikiem Zbigniewa Wodeckiego? Był pan jego przełożonym formalnie?
0: Formalnie byłem przełożonym, no tak, bo byłem przełożonym zespołu całego. Zbyszek był członkiem zespołu, z tym, że Zbyszek w krótkim czasie twierdził, że nie mieści się jego talent wśród... naszej grupy, no i, i postanowił na własną rękę. To ja nie byłem złośliwie, on po prostu miał możliwości ogromne i się wyemancypował. znaczy wyszedł na swoje, robił własne rzeczy, komponował i śpiewał. A myśmy potem szukali innych skrzypków. No, Zbyszek Paleta grał z nami na przykład, Marek Potkanowicz. Dużo było, zespół się zmieniał bardzo często. To tam był stały, no do pewnego momentu to myśmy byli stali. Czyli Zygmunt i ja. Zygmunt w pewnym momencie odszedł, no a potem ja odszedłem. I zespół potem już ćwiczył w innej konfiguracji. Często zdarzało się, często, mówię to odpowiedzialnie, że poszczególni muzycy odchodzili albo z własnej woli, czyli czuli, że nie są w stanie podołać, czuli, że nie jesteśmy zadowoleni. Znaczy Ewa głównie się wypowiadała do mnie. Nie do muzyka, tylko do mnie. A ja musiałem tłumaczyć. No i odchodził, albo po prostu wręcz się dziękowało mu bezpośrednio. I wtedy przychodził następny. I to miał jeszcze gorzej niż tamten, bo miał na przykład dwa tygodnie na to, żeby nauczyć się wszystkiego na pamięć. Im później było chronologicznie w tym naszym życiu artystycznym, tym mniej czasu miał zawsze następca, żeby nauczyć się całości. A musieliśmy grać z pamięci, dlatego, że graliśmy po ciemku. Tam nie było ani pulpitów, ani świateł na nas, tylko na Ewę był punkter. Cała reszta była nieoświetlona. Poza tym, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co będziemy grać na koncercie. Dostawaliśmy od Ewy zestaw utworów tuż przed graniem. Często się zdarzało też, że Ewa zmieniała repertuar w czasie koncertu. Że tam coś, na przykład nastrój jej nie odpowiadał, publiczność nie odebrała tego tak, jak należy czegoś, jakiegoś utworu. Czy w ogóle nie buduje się ekspresja. W odpowiedni sposób emocje siadają, no to trzeba było innym utworem coś podeprzeć. Także wszystko musiało być ćwiczone na pamięć i dlatego mieliśmy próby Właściwie codziennie. Z A jeszcze wracając do Zbigniewa
1: Wodeckiego w zespole, w czy On był takim muzykiem, który wypełniał wszystkie konkretne polecenia kompozytora, czy go bardzo nosiło we własne
0: strony? Wszystko było zapisane co do jednej nuty i każdy muzyk grał dokładnie to, co ma napisane. Nawet Wodecki. Nawet Wodecki, tak. A zrobione. Trzeba było grać według
1: A zrzucił panu węgiel do piwnicy?
0: A nie. Wodecki? (grym) Nie, już pewnie wiedział, że palet gazem.
1: (grym) (grym) Dlatego taką deklarację odważnie składa. To ja państwu wyjaśnię o co chodzi. Na obwolucie książki Andrzej Zarycki, Życie wspominam łagodnie w rozmowach z Andrzejem Pacułą, jest wypowiedź Zbigniewa Wodeckiego zacytowana, Mam głęboki szacunek dla ludzi zdolnych, a jeżeli przy tym są sympatyczni, inteligentni i dowcipni, to mogę im węgiel zrzucić do piwnicy, jak tylko tego potrzebują. Taką osobą jest Andrzej Zarycki, z którym znamy się bez mała pół wieku, czyli jak na Kraków od niedawna.
0: No pięknie. Ze Zbyszkiem znamy się dawno, rzeczywiście. Zbyszek brał udział w wielu moich nagraniach. Jako skrzypek, jako wokalista. Także poza zespołem Ewy. On zawsze był twórczy. znaczy twórczy w sensie interpretacji. Utwory pęczniały, jak on grał. Po prostu zawsze było więcej emocji w tych utworach, niż ja sobie wyobrażałem.
6: Pokładło, bym je mógł całować i znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Lgnęło mi do piersi, ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne. Posłuszniejące w ciemnościach radościach Na granicy łkania Mdlało od nadmiaru Nie do umierania W ciemnościach Ciało Ciała nie rozumie I prócz tego dreszczu Co ginie w krwi szumie A bez niego ciała.
1: Tutaj na tym dwupłytowym albumie, na którym Andrzej Zarycki zebrał 29 swoich piosenek, też Zbigniew Wodecki się pojawia, a ja na zakończenie naszej rozmowy chciałem przywołać inną postać, też tutaj utrwaloną i bardzo się cieszę z tego, że ta piosenka się tutaj znalazła i że w ten sposób została ta osoba też tutaj utrwalona. Ale zanim powiem o kogo tutaj chodzi, to jeszcze chciałem pana zapytać, bo już wiem, że tam z tym włączaniem projektorów filmowych to nie wyszło, to zegarek pan naprawić potrafi?
0: No to teraz elektroniczne to już nie, ale takie to ja tam sobie dłubię i, i to, to znaczy potrafi, wy pan, żeby potrafi, żeby naprawić zegarek, to trzeba mieć sprzęt cały no, mhm. i zapasowe części. Wiem jak funkcjonuje i coś tam mogę ulepszyć.
1: Ale, ale... sam się pan tego uczył, bo to, to właśnie z tej płyty się dowiedziałem, tutaj z opisu na tej płycie, że zegarmistrzostwo to też jakieś to marzenie. W
0: ogóle, w ogóle mechanika. Mhm. Ja oglądam Z wielkim napięciem wszystkie programy turbo, na przykład w telewizji, bo tam są mechanicy, którzy naprawiają samochody. Gdybym nie był muzykiem, to pewnie bym robił jakieś tego typu rzeczy. Maszyny mnie interesują cały czas
1: kino objazdowe, jeszcze z usługami <laughs> zegarmistrzowskimi równocześnie. A ta osoba, którą chciałem wspomnieć i chciałbym, żebyśmy w, piosenką w jej wykonaniu zakończyli, to Marta Stebnicka.
0: A, Berlin z Bazaczkiem. Piękny utwór. Utwór, który początkowo był ilustracją w teatrze, to znaczy sama muzyka. Jaki był to utwór Coś z Hitlerem. Nie wiem, czy przypadkiem nie Mein Kampf, taki był tytuł. Szczepan Szczykno reżyserował, pamiętam. I tam wymyśliłem taki temat muzyczny, który zaśpiewała bez tekstu Beata Paluch, do, 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 jako ilustrację do spektaklu. A później poprosiłem Dariusza Bazaczka, żeby napisał tekst. I chciałem, żeby Beata w dalszym ciągu śpiewała to tak jak przedtem. Ona stwierdziła, że byłaby znakomita do tego utworu pani Marta Stemnicka. To był jej pomysł. No i zaprosiliśmy panią Martę. I to pięknie, pięknie zrobiła.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja Również bardzo dziękuję. Gdyby coś jeszcze to z przyjemnością. Ja mam Wie pan, taki... tak, masz 80 lat, to jest o czym gadać.
1: Ja mam taki zamiar i mam też nadzieję, że efektem tej naszej rozmowy będzie na przykład jakaś taka propozycja, żeby Andrzej Zarycki pokazał, że jak się przyłoży, to będzie pisał jak Andrew Lloyd Weber, bo taka deklaracja tutaj pojawiła się. No I czekamy na kolejne, na kolejne rzeczy, które się pojawią. Bardzo
0: dziękuję jeszcze raz bardzo raz za to Bardzo dziękuję spotkanie. również.
5: Wiewa się Jak dym Cygara w Paribar Berlin Odchodzi w cień Ten czas Mojego życia wart On już nie mój Zupełnie inny I obcy śmiech Dziś słychać na kodam Pozostać tu to trud daremny Gdy cały świat już nie ten sam Berlin, skąd tyle drzew Co dzień za liściem spada liść Psiachrew jeśli kto chce, niech noc szelestem cała brzmi u zbiegu dróg, błękitny anioł. Pod niebo nie się miasta, ciężki sen, lecz niebo dziś już nie to samo, gdy cały świat już dziś nie ten. Berlin, za chwilę świt, przez mgły od rzeki ciągnie chłód. Ja z nią zabieram się, czas zmyć nowego świata brud. Więc nalej mi, mój drogi panie. Napijmy się do dna ostatni raz. Lej po sam brzeg, po życia kraniec. Prozit Berlin za przeszły czas. Berlin. Rozwiewam się, jak gdy cygara w palibar bar. Bądź zdrów, odchodzę. Gdzie ten czas całego życia wart? Nie żałuj więc, mój drogi panie ilej lej po brzed. no lej, ostatni raz, co ma się stać, niech już się stanie. Prozit Berlin za przeszły czas. Nie żałuj więc, mój drogi panie, ilej lej po brzed. no lej ostatni raz za tamten świat mój drogi panie napijmy się do dna